0: Faire du stand-up, parfois c'est marrant, parfois c'est chelou, parfois c'est badant. Pour parler de joies et de ses il y a le podcast Soslitsa. Ouais, ouais, désolé pour ceux qui écoutent ce jingle à chaque fois. Eh bien, bonsoir, bonjour, c'est sortie de scène. Je ne suis pas mercredi soir car je ne suis pas un jour de la semaine. Je suis un humain et je vous demanderai de respecter ça. Euh, on n'est pas mercredi soir, c'est ça que je voulais dire. On est jeudi matin, 5 mai 2022 à 11h45 précisément. Je voulais enregistrer hier... Mais j'ai en ce moment beaucoup de problèmes de carte SD. En fait, dès que je mets un truc dessus, il faut la reformater. Donc, euh, eh bien, euh, j'ai peur de perdre des fichiers et plein de conneries. Personne ne veut entendre parler de ces problèmes techniques. Mais sachez qu'il me donne énormément de gaz. Euh, des gaz buccaux, des gaz anneaux, des gaz... Euh, plein de gaz, tout un type de gaz qui m'énerve énormément. Ça, ou peut-être euh, la consommation excessive de houmous que euh, je m'inflige. Je dis bien je m'inflige car ça devient une punition à soi-même. J'ai lu quelque part que ça faisait pas grossir, certes, mais ça ballonne. Alors, pff, vraiment, aucun sens que je raconte. Euh, non, hier je voulais enregistrer, et puis problème de carte. Et c'est bête parce que vous auriez vu mon seum. Mon seum est toujours présent, mais hier, c'était pas très très bien. Hier, je jouais au Fringe. Euh, et il y avait deux plateaux, un à 20h30, un à 21h45, à 20h30, je ne présentais pas, à 21h45, je ne présentais pas, je n'étais pas MC, maître des cérémonies, je faisais juste un passage. À 20h30, euh, il y avait un petit groupe de 11 personnes qui étaient des assureurs de la Matmut, on parle vraiment de chemise, de... voilà, tout ça au premier rang, ils sont passés en loge, en plus au début j'ai dû tenir la porte à quelqu'un, et moi j'aime bien Tenir la porte, enfin, j'aime bien, c'est pas mon activité favorite, mais j'ai rien contre tenir une porte. Il euh, faut savoir que derrière le fridge, en fait, il y, y a les coulisses derrière la scène et puis... Euh en dessus il y a les cuisines et la petite salle de resto. Et pour les invités-guests qui avaient prévu d'être un petit groupe et de passer avant, ils peuvent passer par derrière et donc euh, passer en, en, en loge. Hein. Les loges qui sont la taille à peu près de, de, de chiottes pour handicapés. Euh, et encore des handicapés mal desservés. Donc, euh, plein de gens passent. Et je tiens la porte parce que moi, je dis à une ou deux personnes. Et il s'est avéré que j'ai tenu la porte pendant 1 minute 34. Et j'ai compté. Euh, alors moi j'aime bien tenir les portes, mais c'est vrai qu'au bout de la douzième personne, eh bien je me suis rendu compte euh, déjà que j'en avais marre de tenir une porte pendant une minute trente, et aussi que les portes c'est lourd. On se rend pas compte comme ça, mais une euh, minute trente-quatre de tonnage de porte, et tu te dis ah soit j'ai une condition physique de merde, soit finalement les portes c'est lourd. Euh, des sujets de plus en plus euh, importants soulevés dans ce podcast, j'ai l'impression aujourd'hui les portes c'est lourd, est-ce qu'on peut tenir... Non mais tout ça pour dire qu'on on est tous un peu Larry David dans Curbure Enthousiasme pour ceux qui ne connaissent pas la série, on, est... on veut bien être poli mais il y a des limites. Je pense qu'on peut tenir la porte à quelqu'un mais pas s'il est à 30 mètres et on peut tenir la porte à une personne mais on ne peut pas tenir la porte à 11 personnes, je peux vous le dire, enfin on peut... Techniquement, mais c'est dur, mais c'est pas ça que je voulais parler. Euh, ce petit groupe était Ils avaient tout du groupe chiant premier rang, chemise, matmut, Et puis finalement, très cool. Je fais une petite improvisation que j'ai perdue, puisqu'il n'y a pas eu de carte. Où est-ce qu'en fait il y avait une personne qui, qui applaudissait sans faire de bruit Donc elle me regardait après une blague et elle, et elle touchait ses deux mains comme ça, mais de la manière la plus de faire le moins de bruit possible. Donc euh, j'ai indiqué à cette personne devant tout le monde que c'est ce qu'elle faisait, et donc les gens se sont mis à applaudir, c'était sympa, et puis euh, elle l'a refait, et puis je fais une petite blague pas très maligne sur le fait que la personne à côté d'elle euh, euh, devait euh, avoir de très mauvaises masturbations, si elle faisait du air applaudissement, et euh, ça a fait rire, j'ai cru que c'était un couple, en fait j'ai appris, appris que c'était la matmute, et puis après, elle a fait un autre signe avec ses mains et euh, je lui ai clairement dit que ce signe voulait dire « plus de sperme sur mon visage ». Et là, on se dirait « pas très malin, ça va pas très bien passer ». Et aussi, euh, ça a beaucoup fait rire euh, les gens et puis ça m'a détendu. Et alors après, justement, j'étais trop détendu, je vais ai commencé à faire des tests et là, on arrive sur le problème du stand-upper. Le gars croit qu'il a des trucs marrants, mais ne les écrit pas exactement au poil de cul près. Du coup, hésite un peu sur les mots essayer de dire ses nouvelles idées, mais ça ne marche pas du tout comparé à ces blagues rodées, du coup un peu dégoûté du coup j'ai l'impression que mes tests sont nuls alors qu'ils n'étaient pas si nuls à retravailler aujourd'hui. Donc déjà, premier plateau moyen. Et ça m'a embêté parce que je savais que le deuxième plateau allait être plus dur, le deuxième plateau était une privée. C'était des gens qui, pour leur anniversaire, une personne de 36 ans, avait décidé de privatiser le fridge. Et ils l'ont fait. Et euh, il y a eu quelques cocktails avant, euh, beaucoup de cocktails. Et c'est vrai que euh, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée au monde de privatiser un endroit pour un anniversaire, puisqu'ils étaient éclatax, comme, comme vous auriez pu le, le voir, puisqu'ils avaient une petite limite de 4 cocktails chacun, et qu'ils se sont mis. Les cocktails du fridge, ils sont délicieux. Hein. Et il euh, ne faut pas en prendre quatre. Je vous le dis tout de suite, il ne faut pas en prendre quatre. Déjà deux, ça fait mal. Et du coup, donc, euh, on avait dit, c'est une privée, euh, voilà, c'est l'anniversaire d'un gars, il vous a choisi, je me dis, oh, ça va être sympa. Et en fait, non, c'est 60 personnes totalement beurrées à qui on a coupé la soirée, et avec des humoristes qui viennent, et euh, j'étais le premier. Et après, après la chauffe, et, alors, petite précision, je ne sais pas s'il faut vraiment préciser, mais ces personnes étaient toutes, euh, confession... Euh, abrahamesque, euh, juivesque, euh, Moïsesque, euh, Kipasque. Donc, euh, donc, question que je devrais pas me poser, mais j'étais là. Est-ce qu'il y a des blagues à faire Est-ce qu'il y a des blagues à pas faire Un humoriste après moi a fait une blague sur Hitler. Elle n'est pas très très bien <rire> passée par exemple. Euh, mais lui, ça en a mieux sorti que moi parce qu'il criait, il était très bien et tout. Euh, moi, euh, j'étais le premier après la chauffe et la chauffe, c'était beaucoup de parler aux gens. Du coup, j'ai été le premier à essayer de faire des blagues. Genre, euh, je vais raconter ma vie. Et c'est vrai qu'au bout de deux blagues, j'ai entendu... Déjà, en fait, euh, à partir... Les deux premiers rangs étaient sympas, c'était le mec de l'anniversaire. Ils étaient vraiment à fond avec les humoristes à, à aider le truc. Mais c'est vrai que les 30 personnes derrière, on avaient rien à foutre d'être un spectacle. Et j'ai clairement entendu distinctement au bout de deux blagues sur ma vie. Mais qu'est-ce qu'on en a embranlé Et c'est vrai, qu'est-ce qu'on en avait embranlé Moi, le premier, j'en avais rien à branler. Euh, j'aime pas euh, faire des blagues devant des gens qui ont rien à foutre, et c'est très compliqué comme position, puisque je leur en veux pas d'en avoir rien à foutre. C'est normal d'en avoir rien à foutre. L'idée en soi est mauvaise. Il ne faut pas privatiser un spectacle de stand-up pour 60 personnes de la même famille qui se connaissent tous, puisqu'ils en ont rien à branler, et ils vont préférer faire des blagues entre eux, ou se moquer des humoristes, et, ou quoi. Ou, ou alors, effectivement, il faut faire que ce qu'on appelle du crowd-work, à savoir... Parler aux gens. Et c'est ce que j'ai fini par faire parce que j'ai compris que c'est ce qui se faisait avant et c'est ce qui se faisait après. C'était pas le moment. Euh, Alors j'essayais de sortir mes meilleures blagues, mon truc de montreux et tout, mais moi-même, j'avais pas envie de les faire. Euh, eux, ils en avaient rien à foutre et je savais qu'au mieux, avec mes meilleures blagues, j'allais demi-bider donc euh, c'était compliqué <rire> c'était vraiment bizarre j'ai essayé de parler un petit peu et euh, ça s'est relativement bien passé mais c'est vrai que c'était pas un très très bon moment alors on est toujours plus payé pour les privés c'est bien, mais on a l'impression d'être un petit amuseur, un petit clown. parce qu'en fait moi j'aime bien le crowdwork mais euh, si on fait les deux, si je suis juste là pour parler aux gens alors que les quatre mecs personnes d'après vont le faire bon euh, c'était bizarre, mais j'ai appris un truc parce que par exemple, dans mes blagues, euh, mes plus fortes blagues, elles passaient, elles passaient euh, merdiquement, mais elles passaient. Mais il y en une que vous connaissez peut-être, si vous m'avez vu ces derniers temps, vous avez vu mon Instagram, sur, sur les gros bras de Marine Le Pen, qui a récolté zéro rire. Même pas un début de rire, quoi. Rien. Et du coup, là, j'étais obligé de leur dire, j'ai les gars, mais il euh, y a un problème... Euh... Enfin, justement, d'habitude, je l'ai fait devant d'autres personnes qui se sentent menacées par Marine Le Pen, ils aiment bien se moquer d'elle et de ses gros bras. Et le mec de l'anniversaire, mais dit, ouais, non, mais nous, elle nous fait trop peur, quoi. Et là, je me suis rendu compte qu'on ne vivait pas tous la même vie. Hein. Nous, on peut faire des blagues. Sur... Là, j'ai vraiment senti qu'à 60 anus se serraient au même moment. Au début, je me disais, mais peut-être, euh, putain, qu'on votait pour elle, peut-être c'est tabou, peut-être ne faut pas en parler, j'en sais rien. Mais c'était hallucinant, une réaction comme ça. Donc, ça vaut le coup de se poser la question euh, de qu'est-ce qu'on peut faire devant les... certaines personnes. Et clairement, là, il disait, fais des blagues sur les Juifs. Si, franchement en fait, et tous mes potes juifs qui étaient là ont fait des blagues sur les juifs et j'avais peu de blagues sur les juifs euh, j'y avais pas réfléchi en tout cas j'aurais peut-être dû plus me préparer c'est vrai que c'est normal pour une privée de plus se préparer on nous avait rien dit, on nous avait dit c'est l'anniversaire d'un gars et c'est un gars euh, bon, il nous avait donné des spécificités je vais pas tout vous donner parce que je peux pas tout dire il nous avait donné des spécificités sur lui qu'on aurait dû dire, qui nous le rendaient pas du tout sympathique c'est à dire qu'il y avait des, des trucs genre ah, vous pouvez le vaner là dessus et les trucs, c'était pas genre « Ah, il fait du kayak » ou « Il a une petite jambe ». C'était vraiment des trucs genre wow, « waouh, Hey !» bah c'est pas forcément cool. Donc, <rire> <rire> je savais pas quoi faire. Mais genre, vraiment, j'insiste, j'en voulais pas du tout à ce public, comme j'en voudrais pas à un public d'enfants. Des fois, je vois des gens... Je vous avais parlé des jeunes qui ont été ramenés contre leur gré à mon spectacle. Et moi, ça, ça m'embête vraiment. Je vous jure, quand je leur dis « vas-y, je t'offre des places pour un autre spectacle », c'est avec joie que je le fais. Je déteste être imposé, en fait, à un moment. Déjà que dans un plateau, euh, les gens ne te choisissent pas. Bon, euh, là, euh, j'en veux pas. Moi, si je m'étais retrouvé avec des potes alors qu'il y avait un open bar en haut à 60 à pouvoir s'éclater... Et que d'un coup, il y a des humoristes qui viennent me parler de leur vie, mais j'en aurais rien eu à branler. Vraiment. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour les autres après. Je savais que ce n'était pas facile d'y aller en premier. J'aurais dû faire plus de... En fait, c'est comme d'hab, en fait. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Mais je n'ai pas envie de le faire, quoi. Parce qu'il me... y a une petite partie de mon âme qui partait, si je faisais exactement ce que j'aurais dû faire pour cartonner. On arrive à un moment de ta carrière où tu es là, bon, ben... Euh... Ça, non. non je ne pas le faire. Mais bon, en vrai, c'était cool. Euh, J'espère qu'ils ont passé une bonne soirée. Ils ont vraiment été euh, sympas, au final. Je saurai maintenant ce qu'il faut faire. J'ai déjà fait plein de privés où tous les gens se connaissent. C'est une erreur. Il ne faut pas faire ça. Je pense que c'est un mauvais moment pour tout le monde. Mais bon, comme je vous ai dit la dernière fois, les gens ne sont pas au courant de ce qu'il faut faire et pas faire. Euh, euh, les gens se disent toujours, euh, « Ah ouais, on va faire ça. » euh, Je parlais en coulisses avec quelqu'un qui m'expliquait que des gens lui avaient demandé de faire un spectacle pour son anniversaire dans un salon. Voilà, il trouvait que c'était super comme idée. Il n'avait pas prévu le budget adéquat. Pour tout vous dire, mon pote avait dit ouais, « allez... Moi, ok, je veux bien le faire, mais c'est chaud, donc je veux bien le faire pour tant. » Et le gars avait dit ouais, « J'avais pas pensé exactement à ce budget. » Il lui dit bah, « T'avais pensé à combien ?» Et il veut pas lui dire. Et ça traîne longtemps l'histoire. Et il finit par lui dire au bout de 2-3 jours « Moi, j'avais pensé plus à... » un vingtième de ce que mon pote avait dit. Donc moi, euh, j'y connais rien en négociation, mais si vraiment vous voulez proposer à quelqu'un de faire quelque chose qui vous propose 20 fois le prix que vous vouliez donner, arrêtez tout de suite cette négociation. Les gens, même dans le très très fort besoin, je pense qu'ils ont du mal à dire « Ah, ok !» à un vingtième du prix. C'est... Vous n'êtes pas... C'est pas très malin. Écoutez, voilà... Ce soir, Madame Sarfati, mon spectacle et avant un petit tournage d'un sketch. Donc euh, je vous laisse. Merci beaucoup pour vos retours. Il y a de plus en plus de commentaires, de plus en plus. Euh, on est sur une dizaine. Euh, vous êtes à peu près mille fois plus à écouter ça. Donc à un moment, je crois qu'il faut... Euh, là, le gars qui se dit oh, « je vais mettre un commentaire, mais je mettrai la prochaine fois ». Non, fais-le là, ok Parce qu'on parle de trois gars à chaque fois. Donc c'est pas beaucoup de gars par rapport aux gens qui écoutent. Donc, je pense que là, c'est à toi, là. Toi, t'es dans le métro, là. t'arrêtes, to, t'es dans le métro, t'as un pull rouge. T'as forcément un gars dans le métro qui a un pull rouge. Bon, allez, bam. Tac, toi, commentaire. Sauf si tu voulais mettre de la merde. Euh, toi, euh, la fille là qui, euh, qui fait du squash. Paf Tac, commentaire. Euh, toi, le nain. Je re... je... Désolé de t'avoir appelé le nain. Bon, spécifiquement, ça m'étonnerait que j'ai beaucoup de personnes de petite taille qui m'écoutent pas. Parce qu'elles n'ont pas d'humour. Pas parce qu'elles sont occupées dans un fort à chercher des clés. Pas du tout, pas du tout. Parce que statistiquement, elles ne sont pas nombreuses. Je crois que j'avais re regardé qu'il y a 30 000 personnes euh, nanisques en France. Mais c'est une stat que je sors évidemment de l'académie de mon trou de balle. Je n'en sais rien. Euh, mais si une personne de petite s'il te plaît, commentaire. La prochaine fois, on s'attaquera au Jean de 2 mètres Voilà, merci beaucoup, à très bientôt, c'était Sortie de scène. Qu'est-ce que je chante faux dans ce générique, c'est dommage, hein Je vais le réenregistrer bientôt. Au revoir.